0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书。
1: 选这本正是时候，我写滴丢呗。我是沃夫。哎，老师，你有读过《模仿犯》吗？有啊。好看吗
0: ？超好看
1: 。是哦，我一直很犹豫要不要看呢
0: 。犹豫的原因是
1: ，就是因为它很有名啊。但你知道它书很厚啊。你知道我就是比较没耐心。没有，我是讲求效率，你是大麦丁上身，是不
0: 是？<笑>就你不用担心。读模仿犯你会非常有效率，因为公部美幸很会讲故事，保证你一读就停不下来，比你平常追剧还要再迫不及待。
1: 哎，可是这本没有电子书哎，带一就太重了
0: 。这倒是真的，所以我们要在这边郑重呼吁出版社，不要再拖了。这么经典的作品怎么可以没有电子书呢？赶快把档案交出来。不过虽然没有模仿犯，但公部美幸已经有好几本电子书了，你可以先试试看
1: 。哦，那你推荐一本不厚的？
0: 嗯，很多人的印象里，公布美幸是写推理小说的，不过他也有呃奇幻小说跟时代小说，同时也参与过绘本的创作。既然你想找一本比较不厚的，那我推荐谁？谁？谁是书名呢、啊？好
1: 好
0: 好。这本书的主角叫山村三郎，他本来是一个童书编辑，那交了女朋友之后呢，后来发现女朋友是一个大集团总裁的私生女，总裁答应把女儿嫁给山村。那但是要山村到集团里面工作，所以山村后来就变成集团里面在编这个社内刊物的编辑。有一天，因为总裁服务多年的司机被撞死了，然后凶手肇事逃逸，司机的女儿想要替父亲出一本传记，那借以呼吁凶手出面自首。总裁念在常年的交情，就叫山村去帮忙这个出书的事宜，所以山村就去拜访了司机的女儿。但后来就发现，这两个女儿不但对出书这件事情的看法不一样。而且这个司机被撞死，好像不是一个意外
1: 。哇，总裁私生女肇事逃逸，这设定听起来很乡土剧
0: 哎。是啊，不过你仔细想想，山村的这个设定其实很有意思。嗯，他在集团里工作，人人都知道他是总裁的女婿。嗯，但是他负责的职位也不高，职务也不重要，所以员工也没有必要刻意去巴结他。大多数人下班之后跟同事去喝酒，都会想要骂骂公司啊，讲讲主管坏话。但没有人会自找麻烦的在山村面前讲公司的坏话，结果他就变成一个下班之后没有同事会邀他去居酒屋的边缘人
1: 。怎么这个总裁女婿听起来这么悲情啊
0: ？是，不过也因为没有人会刻意去巴结他，所以山村有的时候会观察到一些一般人看不到的真相。故事中的大集团其实就是一个小社会，什么样的人都有。公木美心非常擅长用这种中间偏下方的角度去观察社会，那把山村这种。呃，位置尴尬的角色写的活灵活现。以山村三郎为主角的系列已经有四本书，那都有电子版。像他的第二部叫《无名毒》，公部美幸把那个职场里面的神经病写的非常的到位。你读了之后会非常庆幸我们公司里都是正常人
1: 。对啦，虽然某位主管讲话很机车，但其实还算是个正常人。那如果我对这个《无名毒》有兴趣想看啊，我可以从第二部开始看吗
0: ？虽然按照顺序看会比较了解角色之间的关系，不过独立看也没什么问题。你可以先挑一本来看看，然后你就会发现公部美信这个说故事的功力。如果你觉得职场神经病的设定有趣，我倒是想到另外一个神经兮息的角色，不过那是另外一种典型的神经兮息，出现在《荆棘夏夜》《孤鹤鸟之下》里面的关口迅，他是一个爱抱怨、没自信、脑子又很糊涂的作家。他担任这个故事的主述者，也就是说，整个故事是从他的视角讲出来的。嗯
1: ，这个听起来很露舌哎，让这么废的主角 hold 住全场可以吗？
0: 《孤候鸟之下》是一本推理小说，在很多推理小说里面，讲故事给读者听的这个角色并不是主角，读者们透过他的眼睛去看侦探怎么解谜，所以这个解谜的侦探才是主角。哦
1: 、嗯
0: ，《孤候鸟之下》的主角叫中禅寺秋秋彦，啊、哦，他开了一家旧书店叫金吉堂，所以他朋友都把这个旧书店就当成他的绰号，就叫他金吉堂。那金吉堂读了非常非常多的书，然后知道非常多的冷门的知识。那除了是旧书店的老板之外，他也是神社的住持。同时还是可以驱魔的阴阳师
1: ，哇，真是个斜杠老板呢！但你不是说这是推理小说？嗯、难道故事里面的凶手是妖魔鬼怪吗
0: ？以金杰堂为主角的系列作品，的确每一本都会提到一些怪事，像《孤候鸟之下》里面就提到怀孕二十个月但是一直没有生产的孕妇跟消失在密室里面的丈夫，然后这些怪事都会连接到某一个妖怪。金杰堂会在、呃、每本书里面解释这个妖怪的特性跟它源流。以及它代表了哪一种黑暗的人性？金济堂虽然是个阴阳师，但是他很明白说妖怪其实是扭曲的人性。所谓的驱魔，其实是要破除人心当中的魔障。虽然妖怪知识是金济堂系列的招牌特色之一，但是每个故事里面其实都没有妖怪。那推理还是要靠主角的缜密的思考跟大量知识才能进行
1: 。那会不会很难懂啊
0: ？嗯，我个人是很喜欢金济堂这个角色了。不过这个系列越写越厚。然后金吉堂在讲这个观念的时候，常可能会长篇大论。那加上这个系列里面的主述者，尤其是关口训，因为脑子不好，所以讲话常常夹杂不清。所以读这个系列需要一点耐心
1: 。但是老师啊，你知道我这就是比较、啊、没耐心。就跟你说是讲求效率啦，有没有节奏快一点的啊
0: ？有，既然刚才我们介绍过了公部美幸跟金吉夏彦，那我们就来讲一下大吉宫好了
1: 。大吉宫。这是什么八加九的嘻哈团体吗？
0: 不是啊，大吉公是这个三位作家所属的公司帮他们架设的官方网站，会定期呃公布活动资讯跟他们的新作品。嗯，那这个网站的名字是从三个作家的名字里面各取一个字组合起来的。嗯，公就是公布美信，吉是金吉夏彦，最前面那个大是大泽在昌。大泽在昌其实是三位作家里面年纪最大的，他最有名的是带有冷硬派感觉的新塑胶系列。不过他有另外一个受欢迎的系列叫《打工侦探》，会符合你的需求哦
1: 。打工侦探，所以这个侦探是兼差的。那他的本业是什么
0: ？高中生
1: 。哦，有中二的感觉了
0: 。的确，《打工侦探》的主角叫牙木龙，是个高二学生，抽烟、飙车什么都来。不过没有混帮派，他就是交友广阔，然后跟三教九流都处得很好。那他爸爸的侦探事务所如果有事的时候，就会找他帮忙。这就是书名《打工侦探》的由来。杨慕龙有时帮老爸的忙，有时帮同学的忙，有时帮身旁正妹的忙。啊、呃，有的时候还会想去要去调查老爸的过去，因为他的父亲杨慕良介虽然看起来就是个好色的不良老爸，但是上他过去充满了谜团，而且可能还会引出这个跨国的犯罪集团跟特务单单位，非常的热闹。这个系列有的是短片，有的是长篇，嗯，进行非常有动漫的感觉。那有的时候非常的夸张好笑，但是也有的时候非常热血感人
1: 。好诶、欸，听了这么久，这种系列最适合我这种年轻人了。如果你想要感受公部美幸讲故事的独特魅力，想读金崎下彦讲妖怪但又没有妖怪的奇妙故事，或者大泽在昌很有动漫感的中二侦探小说，都可以到这里来看我们大吉公的推荐书哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。哎，欸、老师，我发现模仿犯有改编成电影、欸，哎
0: ，那个改得很差，不要看
1: 。但是看电影比较快啊，哎、啊，你就知道我这个人就是比较、啊、没耐心。哎，老师，你这时候接话真的很有效率、欸，哎。